0: Bienvenidos al podcast Evangelio Cotidiano. Esta primera temporada, el pastor Francisco Valdivia nos compartirá el significado del servicio y cómo involucrarnos en él. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este sexto episodio del podcast Evangelio Cotidiano. En esta primera temporada estamos revisando el servicio en base a la revelación del tabernáculo. En Éxodo 25, del 23 al 30, Dios ordena a Moisés construir una mesa de madera de acacia recubierta con oro. Sobre la mesa debían estar delante del Señor continuamente doce panes ordenados en dos hileras. Si ponemos atención, nos daremos cuenta que lo importante no es la mesa en sí, sino los panes que van sobre la mesa. La mesa es por causa de los panes. El deseo principal de Dios es que estos panes, que se debían renovar cada semana estuvieran siempre delante de él, continuamente en su presencia. Nos preguntamos entonces, ¿qué tienen de especial estos panes? El número 12 representa al pueblo de Dios. Estos panes eran uno por cada tribu de Israel. De igual manera que las piedras en el pectoral del sacerdote llevaban grabado el nombre de cada una de las tribus. Estos panes representan entonces a Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, hemos de considerar que estos panes son sin levadura. Este detalle es de gran importancia, ya que la levadura en la Escritura representa al pecado. La levadura es el pecado que entró por medio de Adán y se ramificó a toda la humanidad. La muerte espiritual que llenó completamente al ser humano. Por tanto, el pan sin levadura representa a una humanidad sin pecado, sin levadura, libre del pecado una humanidad liberada de la condenación, un tipo de ser humano perfecto en santidad delante de Dios. La ley de Moisés nunca logró liberar al hombre de su pecado, pero Cristo, por su sacrificio ofrecido una vez para siempre, quitó de en medio el pecado y la condenación, presentando al hombre creyente perfecto ante Dios. Los panes sin levadura somos nosotros, los creyentes en Cristo. La fe en Cristo te constituye un pan sin levadura, te hace parte de la humanidad redimida y siempre estarás delante de Dios en su presencia continuamente. Para confirmar lo anterior, 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice lo siguiente Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Hay otro detalle relevante en el libro de Números capítulo 4, versos 7 y 8, que son las cubiertas con que se debía cubrir esta mesa al momento de trasladarla. Primero, sobre la cubierta se debía poner una cortina azul. Esto significa la naturaleza celestial de la mesa nos está hablando que estos panes puestos delante de Dios sobre la mesa están destinados a la eternidad del reino del cielo. Segundo, se debía extender sobre el paño azul un paño carmesí que nos recuerda la razón del por qué estos panes pueden estar sobre la mesa. Estos panes carecen de levadura gracias a la sangre de Cristo. Nunca debemos olvidar que para poder estar en esta mesa Cristo Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Finalmente, todo lo anterior se cubría de pieles, lo que indicaba que toda la figura de la mesa y de los panes son en realidad una figura. Son solo la parábola que apunta a una realidad superior que se ha de revelar en el futuro. Todo lo que es figura está cubierto, no revelado. Cuando viene Cristo, los misterios finalmente se revelan. Cristo es, según Colosenses 1.26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora nos preguntaremos, ¿qué significa estar sobre la mesa? El Salmo 23, verso 5, dice lo siguiente, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto significa que Dios nos protege de nuestros enemigos proveyendo de alimento en su mesa. Somos como Mefigoset, aquel lisiado de los pies que llega a sentarse a la mesa con el rey David. Cristo nos enseña sobre la provisión de su mesa en la cena de Pascua, donde dio a sus discípulos pan y vino, que representan su carne y su sangre. En la Pascua Judía, el protagonista siempre es el Cordero acompañado de hierbas amargas, pero cuando Jesús toma la pascua con sus discípulos no se menciona ni la carne del cordero ni las hierbas. La figura del cordero es reemplazado por la realidad del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre de Jesús. La maravillosa provisión en la mesa del Señor es su propia carne y su propia sangre, esta es la comida que Dios dio a nuestras almas, la comida necesaria para obtener la vida eterna. Cristo dijo en Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Come la carne de Cristo, bebe su sangre, aliméntate de Cristo cada día, toma de él sin límite recibe de su plenitud gracia sobre gracia alégrate en su salvación y en la comunión con su espíritu por último prestemos atención a lo siguiente estando en esta cena Jesús hace alusión a otra cena en el futuro Mateo 26 29 dicen y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre llegará un día donde estarás en la mesa del señor no como un invitado sino en tu propia boda te has desposado con cristo y el día de las bodas del cordero con su iglesia se acerca esa cena gloriosa marcará el día de tu unión completa perfecta y eterna con tu señor él te ha vestido de gala y te está preparando para su anhelado encuentro cristo te ama más allá de lo imaginable Siéntate con confianza en su mesa y disfruta de su presencia cada día de esta vida, que su favor y su gracia te cubran desde este día y para siempre.